0: Bienvenidos a este podcast, episodio 18. Se llama La Sacó del Estadio. Desde Santiago y Medellín estamos Dani Marulanda y Andrés Nieto Molina. Preparados para hablarles de deportes en solo 15 minutos a través de todas las plataformas digitales en Google Podcast y Spotify, gracias a los servicios de Ancor. Y saludamos a toda la gente de Colombia que a esta hora celebra el triunfo de Egan Bernal, que como él mismo lo ha dicho, espera que esto no sea un sueño, que esté despierto porque es la primera vez que Colombia, después de tanto tiempo, un país ciclístico, pueda ganarse el Tour de Francia. Todavía no se sabe, mañana tenemos otra etapa y el domingo la etapa de la marcha de la victoria, de la del recorrido de la victoria. Dani Marulanda, ¿cómo, cómo se celebra después de lo de Nairo ayer, del la triunfo en etapa? Hoy lo de Egan, ¿qué está pasando en Colombia? Cuéntenos. ¿Qué tal, Andrés? Pues
1: la algarabía es impresionante, el, el júbilo de la gente, porque no es solo para Colombia, es para América Latina. Nunca uh -huh. un ciclista de esta parte del mundo ha ganado el Tour de Francia en 106 años de historia y mañana Egan Bernal está a un paso de, de ser ese primer ciclista latinoamericano con el, el, el Tour o la, la competencia física más, más importante del planeta. Y yo me atrevería a decir, Andrés, que es... La hazaña más grande en la historia del deporte colombiano mañana lo que pueda lograr hacer Egan Bernal logrando el título de este Tour de Francia?
0: Todavía no hay gana, o, o bueno, no hubo ganador de la etapa, pero Egan es líder. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues para, yo creo que mucha gente, sobre todo para la gente fuera de Colombia, pasó que tuvieron que suspender la etapa porque se presentó un derrumbe y una granizada que impidió que llegaran a la meta, Dani.
1: Sí, hay un sabor agridulce porque en el papel, si uno tratara la lógica le de haber dado el triunfo de la victoria de etapa a Egan Bernal porque se finalizó la, la carrera en el puerto de montaña antes del último, o sea en el penúltimo uh -huh. pero en el reglamento yo me imagino que se pegaron los directores de los equipos de algunos incisos donde manifiesta que se otorgan las diferencias de tiempo hasta ese momento pero no se da ganador de etapa porque no se llegó a la meta final o claro. sea que en el papel a Egan allí le embolataron su triunfo porque iba encaminado hacer la victoria número 21 de Colombia en la historia del Tour de Francia.
0: Por el Col de Licerán, que eso es a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, como escribió el maestro Arribas en El País, dice, y Egan nació a 2.207 metros, es decir, el hombre estaba en su aire, estaba volando, estaba como una moto, hoy tuve la oportunidad de oír la transmisión de Radio Televisión Española en Teledeporte y decían, todos sufriendo, y Egan como si estuviera en la sala de la casa.
1: Sí, esa tranquilidad, y solo hay que recordar, porque a mí de todos los datos que empiezan a aparecer de Gambernal, el que más me va a llamar la atención mañana, obviamente, ganando el Tour de Francia, es que sería el ciclista más joven en los últimos 90 años del Tour de Francia. Desde 1909, no hay un ciclista con esa edad menor que la de, de Gambernal. Edgar Bernal, el domingo, tendrá 22 años y 196 días de nacido, y solo sí. dos ciclistas. En 1904, Cornet, el francés. Lo ganó con 19 años y en 1909 Faber con 22 años y 187 días. Yo creo que eso es como para la magnitud de lo que va a ser este ciclista futuro para no solo América Latina, sino para el mundo. Un, un ejemplo a seguir, un ícono del deporte mundial, aunque apenas vaya a ganar su primer Tour de Francia en su segunda participación.
0: Y hoy en defensa del director del Tour, el señor Prudhomme, pues hombre, hay que decir que hoy protegieron la seguridad de los ciclistas, porque hoy era... Es más, se alcanzaron a publicar en redes sociales el paso, había un derrumbe, había granizada, la máquina, un tractor alcanzó a pasar, creo que era de Komatsu, alcanzó a limpiar un poco la carretera, pero no fue suficiente. Y obviamente pues hubo mucha confusión, Egan no quería parar, el, eh, habló el director del tour, iba con Jades, con Simon Jades y le estaba explicando las razones él no entendía, Egan, lo acaba de explicar hace pocos minutos a través de la televisión del mundo, me decían por el radio, me decían en inglés, yo no entendía, a pesar de que gana habla muy bien inglés, dice, dígame en español, ¿cómo así que tengo que parar si voy a ganar la etapa? Algo, fue una etapa muy accidental, algo que, que le da un sí. sabor agridulce a esta victoria de Bernal.
1: Sí, muy confuso los hechos, por todo lo que sucedió, pero era realmente en la integridad de los ciclistas que lo más importante, no había claro. cómo pasar esa última parte de la etapa como estaba estipulada y coronar el último puerto de montaña En este Tour de Francia Y lo que viene Andrés, mañana, porque la gente se pregunta Si hay cómo ganar el Tour Para Colombia, y, y yo me atrevo A decirlo, que me parece extraño Es que lo perdiera mañana, porque La estrategia de lineos va a ser No atacar, o sea, simplemente van a ir A rueda de defender su líder Todo el uh -huh. equipo ya está comprometido en defender A Egan, o sea, ya Thomas Que en el papel era el gran favorito Va a correr para, para Egan Bernal Y uno mira la general y uno no se atreve a decir quién realmente puede ser mañana quien ataque en la montaña, porque hoy se fue Pinot, Pinot era el sí. mejor escalador, pero hoy lamentablemente por su problema en la rodilla no aguantó los dolores y se retiró del tour. A la, a sí, la hora de
0: Sí, sí ya, que, ya que mencioné el tema de Pinot, estaba leyendo, de siete tours, no ha terminado cuatro. Algo está pasando con Pinot, que es un hombre muy fuerte, sobre todo en la segunda semana, en los Pirineos, estaba fuertísimo, y mire lo que sí, pasó, se, le tocó irse...
1: Hace 5 años terminó tercero del tour y desde allí no ha podido prácticamente tener una, un buen desempeño en, en el tour de Francia. Y, volv y volviendo al tema anterior, hay para que el único que tendría opción mañana de atacar es Cruzwick. De resto, sí, porque Thomas va a estar protegiendo a, a Egan y a la sí. Philippe realmente no va a tener el tanque ni, ni la potencia para estar en esas montañas de mañana y sobre todo que termina en premio montaña fuera de categoría como para descontarle esos 45 segundos que tiene hoy de ventaja. Egan Bernal, y uno irá, sí, pues si atacan sí. desde atrás los Movistar, la anda lo que pasa es que son seis minutos de diferencia, o sea, es muy complejo mañana sí, que le lleguen a quitar sí. esa camiseta amarilla, o sea, para mí si la pierde sería una, sí, un error sí. de estrategia del equipo lo veo como un virtual campeón mañana a Egan Bernal para sí. Colombia y para América Latina.
0: Si sí, a Ineos le va a interesar, que es el equipo que viene ganando hace mucho tiempo este Tour de Francia, lo con Chris Froome, que acaba también de manifestarse, y manifiesta su felicidad no solamente por Bernal sino por Colombia que está celebrando Chris Froome, el gran último ganador del Tour de Francia y lo mismo vi otro trino interesante de André Amador diciendo gracias a la dirección del Tour por proteger la seguridad de los ciclistas pero muy bonito todo lo que está pasando con Colombia, con América Latina ya después del triunfo, el triunfazo de Richard Carapaz en el Giro de Italia, ahora un colombiano, un ecuatoriano, ahora un colombiano se preparan para celebrar, ojalá sea así, tiene que pasar algo muy extraño para que no sea el campeón del Tour de Francia. Bueno, cambiemos,
1: vamos un, a hablar. Un año histórico para el ciclismo de América Latina, recordando lo de Richard Carapaz en el Giro de Italia y ahora lo de Egan, Egan que arrancó siendo practicante del ciclomontanismo. De niño empezó, fue en esta modalidad y a medida que fue avanzando en la adolescencia se fue pasando para la ruta y ahora pues obtiene esos brillantes resultados
0: vea y a propósito yo me puse a pensar, uno se pone a pensar como como colombiano y yo pues no bailando delgado y dice hasta con vino como mi, como decía mi abuela Lola no hay mal que por bien no venga hasta convenía que Egan no estuviera en el Giro de Italia hoy no estuviera en el Tour no cree usted sí.
1: Sí, ah. eso, fue tan, eso que fue tan trágico, por así mencionarlo, de, del accidente que no le permitió ir al Giro, pero ahora la vida le da otra, otra recompensa y es el gran líder para, para ganar el Tour, que es mucho mejor, obvio, que, que el Giro. Claro, no,
0: el, el, ese es el, el, el premio grande, el, claro. el Tour de Francia, el que gana el Tour de Francia ya entra en la historia. Pero, amigo, mire, hoy se inauguran los Juegos Panamericanos en Lima, Perú. Le tengo unos daticos sobre okay. lo que será la, la inauguración. Entonces, van a levar, va a ser un director mexicano, el encargado de la inauguración. Se llama Francisco Negrín. Le va a rendir homenaje a las milenarias culturas preinca, preincaicas. Eh, la de siempre. Se van a repartir en Lima mil condones entre los 100.000 deportivos. Siempre lo hacen, ¿no? Eso ya como que no sí. es noticia.
1: Sí, eso normalmente lo hacen en la
0: en las eh, casas obviamente llegan la villa deportiva que instalan para los deportistas la villa olímpica donde parece que las hormonas están muy alborotadas y desde hoy hasta el martes los limeños van a tener, ojo a esta, como en, el, en Barranquilla, Colombia, cinco días no laborales, decretados por el gobierno cinco días para que los limeños disfruten de estas fiestas en Perú, ha habido mucho frío, clima agradable en el invierno, pero ahora por estos días cielo gris, 10 grados de temperatura, 10 grados centígrados y dicen que será la, la época más fría en los últimos 50 años en Perú. Así que a los deportistas colombianos, abrigarse. Y en lo de las transmisión, oiga, me sorprendió. Ayer estaba leyendo un tuit de Sebastián Heredia, un amigo periodista deportivo. Decía, increíble, que Colombia no vaya a transmitir los Panamericanos. Usted investigó, Colombia no transmite los Juegos Panamericanos. Un país tan deportivo, el país sudamericano que más medallas ha ganado en los últimos Olímpicos, no va a tener transmisión de televisión de Panamericanos.
1: Yo no sé si fue que se gastaron todo el presupuesto en la Copa América, porque obviamente el fútbol es primordial en este país y se olvidaron de que había un evento del ciclo olímpico y que es el segundo en importancia después de los olímpicos. Hasta el momento ca ninguna cadena nacional se ha manifestado en tener transmisión, ni siquiera los canales internacionales que tienen su pues, sucursal o sus espacios acá en territorio colombiano. O sea, En este momento estamos allí simplemente a través de medios de internet o redes sociales tratando de informarnos al respecto.
0: Bueno, mire, Chile que no es, es un país que tiene mucho éxito en golf, en tenis, ha tenido grandes tenistas, eh, no es un país tan deportivo como Colombia, lo que puedo vislumbrar en los meses que llevo acá, y si va a tener un canal dedicado completo, de hecho a ahora están transmitiendo Rugby, me acordé mucho de usted, está jugando a Estados Unidos, en una cancha muy bonita que han montado los limeños, Rugby 7 debe ser este, eh, sí, sí, sí. Se, ven unos, se ven unos barros muy populares de fondo, pero los estadios están muy bonitos. Parece que los limeños tienen unos escenarios muy bonitos para que sean unas grandes, unos grandes Juegos Panamericanos. Y hay algo adicional. Es que hoy en el diario El Mercurio, en su separata deportiva, me encontré una entrevista con Jimena Restrepo, la medallista olímpica colombiana. Ella actualmente, mire, ella es secretaria de la Federación Chilena de Atletismo. Sí. Y es carta de la Confederación Suramericana para ser la vicepresidenta de la IAF. La IAF es la Federación Internacional de Atletismo y sería, ojo a esto, la primera mujer en asumir este cargo. Le pregunta mm. por el atletismo chileno, dicen que hay que seguir trabajando, que lo de ellos no es para estos panamericanos, que lo de ellos, lo de Chile, es para Santiago 2023. Están trabajando claro. es a cuatro años en un proceso. Habla sobre Sí, exacto. Habla sobre el dopaje, dice que es un tema importante, un flagelo con el que hay que competir porque una atleta chilena, Natalia Duco, que se vio involucrada en un caso de doping. Pero qué bueno por Jimena Restrepo, ¿no? Mire cómo va de bien en Chile.
1: Sí, una brillante deportista colombiana, siempre se recuerda mucho a su medalla de bronce en los 400 metros de Barcelona 92, que después hizo carrera ya tanto deportiva como sentimental en Chile y ahora pues alegra mucho que tenga sus cargos administrativos en la IAF.
0: Yeah, y encontré una noticia, me acordé de usted, por un futbolista que se llama Odell Beckham. ¿Le suena? Ahora están los sí, Browns. Y, y
1: estuvo muy buenas temporadas en los Giants de Nueva York y ahora es la gran figura para los Browns, Browns.
0: Los Cleveland Browns. Él dice que ha cambiado el glamour de Nueva York por la tranquilidad de Cleveland y llegó con el pelo completamente corto. Le dijeron, oiga, ¿qué le pasó? No, es que estaba limpiando mi alma. Se, ¿Cómo le parece? Que, no, 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 se fue al río Jordán y ah. hizo Tierra Santa y hizo un, un nuevo bautizo, se ha rebautizado este futbolista. el retiro espiritual, un retiro espiritual, sí. algo por el estilo.
1: Me, me hace acordar de Ricky Williams, que fue una figura en la NFL, con el equipo de los Saints, con los Miami Dolphins, y un año dijo, no, yo no quiero, llegar, no quiero seguir jugando, yo me voy a dedicar a, a disfrutar la vida con la marihuana recorriendo el, el planeta, y lo hizo, <risa> y sabe oh. que hoy en día es una de las principales personas que tiene las empresas de venta de, de, de ese producto de cannabis reglamentado en Estados Unidos. Es el, el que está, digamos, haciendo las mejores campañas para esa nueva industria que se abre dentro de Estados Unidos. Ricky Williams.
0: Perfecto. Bueno, amigo, listo. Mire, quiero hacerle una última invitación. Este fin de semana vamos a alojar en la plataforma de Revolución Network. Le invito a que la instale si tiene Google Play o iOS, iPhone, porque va a haber muchos contenidos de nuevos podcasters de todos los temas y habrá uno de deportes que se llama la sacó el Estadio Premium, es un proyecto con el que estamos con eh, eh, Verónica Segrera y Humberto Rodríguez Calderón, El Gato, un proyecto independiente. Y vamos a hacer una edición premium de este podcast, que es más con elementos sonoros, esos sonidos envolventes. Vamos a tener muchos efectos, buena musicalización. Con mi amigo Samuel Giraldo vamos a presentar una historia de recuperación, de cómo un hombre que se lesionó el codo, y le dijeron, se tiene que operar y él no quiso operarse dos años con ese dolor. Si no se opera, se tiene que retirar. Pues me retiro, se tuvo que operar y volvió a ser el número uno del tenis mundial. ¿Ya sabe quién le hablo? Sí, señor. Oh, bueno, muy bien. Es que los deportistas se vuelven coach de vida. Pues escuché esas historias en Revolución Network. las sacó al Estadio Premium. Lo invito para que lo haga este fin de semana. Sí.
1: Como dicen, el mejor médico es el mismo deportista. Saben que
0: grado está su situación. Así vamos a presentar a muchos deportistas que son ejemplos de vida, modelo de vida. Dani, muchas gracias. Feliz fin de semana. Y esperamos, no. lo veré vestido de amarillo el lunes, lo encontraré en este podcast.
1: Eso esperamos, que es, uh, estemos con toda la alegría de Colombia y de América Latina con Egan Bernal. Y a todos deseándole que tengan un gran fin de semana.
0: Gracias a ustedes. Sigan en este podcast, la sacó del estadio, Dani Marulanda. En Twitter, dmar 13 Andrés Nieto Molina. Hacemos parte de este equipo que nos reunimos aquí, en estas plataformas, para hablar de deporte, lo que más nos apasiona.